0: ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir con vosotros estos momentazos. Y atentos y atentas, porque en Granada hemos vivido un maravilloso momentazo eh, que nos han ofrecido el Granada y el Barça, el Barça y el Granada, partido de Copa del Rey, eh, partido con prórroga. El Barça al final ganó 3-5. Pero más allá de, de la victoria azulgrana, más allá de que el Barça es el equipo que pasa de ronda, queda, queda este partido. Yo todavía sigo vibrando con estos 120 minutos de fútbol fantástico que nos han ofrecido estos dos equipos y claro, en 120 minutos ha, ha pasado, han pasado muchas cosas, muchas el Barça ha estado bien unos ratos el Granada en otros cada uno ha apostado por lo que más le convenía o por lo que pensaban que más le, les convenía en cada momento y hemos visto de todo y bueno, pues es un partido que ha hecho vibrar a la afición es igual de unos ...y de otros y aunque fuera un aficionado que, que no fuera ni de un equipo ni del otro... ...creo que todos los que disfrutamos con el deporte, con el fútbol en este caso... ...este partido nos ha hecho pasar un, un rato eh, muy entretenido... ...y que hemos, hemos, hemos vivido intensamente cada una de las acciones eh, con las que estos dos equipos... ...y sus jugadores demostraban querer ganar el partido... Y que es que se trata de eso, se trata de, de voluntad, de motivación. Me quito la gorra por el Granada, me quito la gorra por el Barça, por los dos equipos. Han hecho un auténtico partidazo. Eso sí, los Azugrana ganaron, yo creo que de manera justa, ¿eh? es lo que creo. aunque el partido Aunque el partido, tal y como se ha desarrollado para muchos, el desenlace podría haber sido otro. Y es cierto, ahora entraremos en los detalles. Pero si cogemos los parámetros que habitualmente yo recojo y comento aquí, ahora iría a ello también. Pero cuando veamos la estadística del partido, entenderemos que el Barça ha hecho más más que el Granada para, para meter la pelotita en el fondo de la red. Los goles. Voy a empezar por los goles porque, porque ha sido un ha sido show de primerísimo nivel, digno de ir a Las Vegas. A ver, el Granada se adelantó con dos goles. Primero Kennedy en el 33 y la segunda parte... Eh, un clásico, Roberto Soldado en el 47, adelantó también al Granada, pero 2-0, eh, 2-0 y el Barça pa lo pasó mal lo pasó mal, eh, especialmente a partir del gol de Kennedy la primera media hora el Barça estuvo bastante bien posicionado eh, quizás le faltaba profundidad, pero dominaba el partido el gol de Kennedy, descompuso a Sazugrana que se perdieron empezaron a, a jugar francamente mal con un Titi que hoy hoy eh, quizás hoy no ha tenido su mejor noche. Eh, seguramente, el rendimiento de un Titi hoy se olvidará por, por cómo se ha desarrollado el partido, pero ha estado desafortunado y, y fue sustituido en la segunda parte. ¿eh? Eh, el Barça a, a raíz de gol de soldado fue creciendo, Kuman empezó a mover el banquillo, aparecieron jugadores, los típicos jugadores que ya sabéis que Kuman tiene en la retaguardia y que aparecen en los momentos más complicados. Hoy, por ejemplo, eh, aparecieron Puig, eh, Braithwaite, eh, Serginho Dest, Ousmane Dembélé que fue suplente pero que apareció en segunda parte y cuajó eh, una gran segunda parte, bueno 2-0 el Barça apretó y apretó pero no llegaba el gol a pesar de que el dominio era total y absoluto y abrupto y en Granada, bueno pues iba dando coletazos porque el Barça estaba prácticamente en, la, en el área de, del equipo andaluz y cuando podía pues un, un ataque vertical y, y generaba cierto peligro pero, pero no llegaba el gol del Barça y estaba haciendo méritos. Un ¿eh? eh, Messi sensacional, un Leo Messi que se puso el equipo a la espalda, un Pedri trabajando eh, incluso en labores de contención, porque salieron tantos delanteros que Pedri actuó de cinco. Y no fue hasta el minuto 88 que apareció Antoine Griezmann, Antoine Griezmann, el francés que hace, hace cinco o seis semanas yo aquí decía que quizás el año que viene no podría continuar. Ahora ya, después de su rendimiento, estos últimos partidos, estoy pensando, quizás me precipite. Jordi, recapacita porque dijiste lo mismo de Hazard y de Grisman, pero Hazard se ha vuelto a lesionar, otra vez cinco o seis semanas de baja, pero Grisman va hacia arriba, hacia arriba, mete goles, reparte asistencias y, y no para de, de, de dar buenos, buenas sucesiones al Barça. Gol de Grisman en 88. Y Alba en el 92 forzaba la prórroga, asistencia del propio Grisman, 2 a 2, partido a la prórroga. ¿Y qué pasó en la prórroga? Pues que en el minuto 100, en el minuto 100, apareció de nuevo Antoine Grisman para adelantar al Barça, un cabezazo colosal, eh, tremendo el cabezazo de, de Grisman, golazo. Parecía que en ese momento, yo, yo pensé, pensé, y lo digo honestamente, pensé que el Barça ahí iba a cerrar el partido, pero a los dos minutitos... Un penalti de Serguiño Des que se puso con la cadera. Que si encarga, que si no carga, que si empujón. Bueno, eh, al final cayó. Creo que era Antonio Puertas. No, no fue Antonio Puertas. Eh, ¿qué, ¿Qué jugador fue? ¿Qué jugador fue? Suárez. Bueno, penalti, el penalti de Serguiño Des. Lo anotó eh, en el 103 eh, Fede Vico Y 3-3. Todo por, por, por decidirse de nuevo. Y Frenkie de Jong en el 108, eh, tras un rechazo en un disparo de Leo Messi, anotó el cuarto gol del Barça. Y Jordi Alba en el 113, eh, 113, a pase otra vez Antoine Griezmann, dos goles, dos asistencias para el francés. Remató el partido, certificó la victoria azulgrana y, y ahí ya se, ya se acabó. Ya, ya el partido llegaba a su fin, ya no habían fuerzas para más. Los, los 22 jugadores que estaban sobre el terreno de juego estaban desfondados, no, ya ni sudaban prácticamente, ya no había sudor en su cuerpo para, para salir de él y, y bueno, pues eh, el Barça ganó. Pero más allá de esta victoria, reconocer el gran partido que hizo Granada, que, que puso en serios aprietos a todo un Barça. ¿eh? Vámonos con las estadísticas, porque las estadísticas, lo decía al principio, creo creo que, que explican eh, el por qué yo decía que el Barça hizo más méritos que Granada eh, remate esa portería el Barça, atentos, eh, el Barça remató hasta en 36 ocasiones 36 ocasiones a la portería del Granada, una portería que ha estado gran, grande, grande, grande Aaron el eh, gran portero, grandes, grandes paradas, aunque al final algún desliz, pero bueno, gran partido del, del guardameta de Granada, 36 remates, de los 36, 20, 20 entre los tres palos. Estamos hablando de una auténtica barbaridad ofensiva. Esto no solemos decirlo. 36 remates y de los 36, 20, más del 50% entre los tres palos. Eh, ¿Os podéis imaginar lo que ha sido hoy ser jugador de Granada? Especialmente si eres defensa o un jugador de la zona medular que tiene. Bueno, hoy todos estaban defendiendo prácticamente. ¿Os podéis imaginar el calvario que han sufrido ante, ante este alud de juego ofensivo? El Granada, siete remates, a portería, siete, 29 menos que el Barça, cuatro entre los tres eh, palos, tres goles, eh, no, no está nada mal. Posesión, ochenta para el Barça, veinte para el Granada, pases, eh, otro, otro. Este es un dato que habitualmente no, no me gusta dar. Eh, porque los pases eh, es un concepto muy abstracto. Hay pases y, y pases. Pasarse la pelotita eh, en la defensa, pues habitualmente, yo siempre digo que tampoco aporta mucho. Pero es que hoy el Barça ha hecho muchos pases y un porcentaje muy, muy, muy alto de estos pases han sido en zona ofensiva y zona muy avanzada. 1.061 pases del Barça por 200, bueno, 300. De Granada, 294. Prácticamente 300, eh. Corners, saques de esquina, cero el Granada, 18 el conjunto que dirige Ronald Kuman. Es decir, voy a parar ya de dar datos porque todos más o menos reflejan la, la superioridad azulgrana. Eh, hoy el Barça ha tenido momentos realmente discretos, especialmente a partir del gol de Kennedy en el 33. Lo pasó mal, se estuvo perdido, pero se recompuso, se supo encontrar... Eh, el caminito para, para recuperar la senda de la competitividad primero y de la victoria después. Le costó, le costó Dios y ayuda. Sudaron, como digo habitualmente, sangre, sudor y lágrimas, pero, pero supieron sufrir y trabajaron y demostraron que querían la victoria. Y al final, con un poquito de fortuna, consiguieron forzar la prórroga y en la prórroga eh, remataron el partido, pero con suspense, porque se adelantaron, empataron y tuvieron que volver a marcar las diferencias. Estamos ante, ante un Barça que, que está, como os he dicho muchas veces, da pasitos, pasitos a una clara mejoría. Eh, y el juego ofensivo de este Barça, yo creo que, que, que es de los mejores, de, bueno, está entre los 10, 15 mejores de Europa en este momento. Lo llevo diciendo prácticamente desde el inicio del curso. El Barça tiene problemas, efectivamente, pero es que es un año de transición. El Barça este año hizo un punto de inflexión y está cambiando muchas cosas. Eh, se equivocó en algunas, pero hay lo que hay. Se tomaron las decisiones que se tomaron en su momento y Ronald Kuman sin presidente, eh, sin fichajes, con muchas lesiones, con, con muchas voces críticas, Ronald Kuman está armando un proyecto muy interesante. Yo no sé este año hasta dónde va a llegar el Barça, Puede que no gane la Liga, porque Atlético lo está haciendo muy bien, con un Luis Suárez letal, fabuloso, y entiendo que con 10 puntos de ventaja respecto al Barça y un partido menos, lo tiene todo de cara, porque ya hemos pasado el Ecuador de la competición. Lo tiene fácil. Fácil. Lo tiene cerquita el Atlético de Madrid en la Liga. La Champions es una moneda al aire. La, la Champions, el Barça ante el PSG, yo entiendo que no, no parte como favorito. Mbappé, Di María, Neymar, Berratti, es que son muchos y son todos muy buenos y es un proyecto más consolidado que el del Barça, pero cuidado, cuidado, porque el Barça está creciendo y estas victorias, eh, y ya lleva unas cuantas consecutivas, no hacen otra cosa que dar confianza al equipo, a, a la apuesta del cuerpo técnico, al entorno y ya sabéis que, que, que un, el fracaso del, del éxito lo separa una delgadita línea roja, que si el Barça es capaz de seguir esta evolución ¿Por qué no puede competir con el PSG? Que el PSG tiene unas pájaras importantes, como estamos viendo en su propia liga local. ¿eh? Con todo esto que estoy diciendo, parece que, que Granada ha hecho un mal partido. Y no lo ha hecho, no lo ha hecho. El Granada ha hecho un gran partido. Eh, se puso por delante 2-0. Lo que sucede es que cuando anotó el segundo gol, obviamente el Barça se puso manos a la obra y fue creciendo, creciendo, arrinconó a Granada. Y, y se le atragantó el partido a Granada, pero casi, casi se mete en las, en las semifinales, ¿eh? por segundo año consecutivo, este equipo. casi Estuvo muy cerca Granada. ¿eh? En el 88 el primer gol, en el 92 el segundo para forzar la prórroga, que, que tocó la siguiente ronda. El Granada hizo un partidazo, pero se topó con un equipo, que, que es el Barça, que, que sabe, sabe cómo encontrar sin jugar quizás tan brillante como en otras épocas, sabe cómo encontrar las vías de acceso para la portería rival. Incluso diría que este Barça de Ronald Kuman encuentra con mayor facilidad la portería rival que el Barça de Kiki Setién y el de Ernesto Valverde, a pesar que Ernesto Alverde ganó dos ligas y no ganó la tercera porque no le dejaron. Porque si no hubiera aparecido en escena Kiki Setién, yo soy de los que piensa. Que Ernesto Valverde hubiera levantado la tercera liga consecutiva con el Barça, pero hubo un Lumbreras ahí, el mismo Lumbreras que descartó a Luis Suárez y a Arturo Vidal en verano. Ese mismo Lumbreras, acompañado por otros Lumbreras, decidieron que nada, que, que en Navidades había llegado el momento de sustituir a Ernesto Valverde y pasó lo que pasó: en Hecatombe Azugrana. Desastre total. Pero bueno, en definitiva, que, que me estoy alargando demasiado. Victoria del Barça en este auténtico partidazo, maravilloso espectáculo que nos han ofrecido tanto Granada como Barça. El Barça pasa de ronda, el Granada se queda con el reconocimiento de todos. Gran partido de Griezmann, gran partido de Alba, gran partido de, de Leo Messi, eh, bueno, y, y poca cosa más. Mañana, mañana ya hablaremos de, de otros eh, detalles maravillosos que nos ha dejado este partido, de esta eliminatoria y ya comentaremos otros, otros puntos como eh, la evolución de Griezmann o el entendimiento entre, entre Griezmann y Alba que en los últimos partidos estamos comprobando que estos dos jugadores se entienden más y más y más a medida que avanza eh, esta, este curso. Compañeros, compañeras, espero vuestros comentarios aquí debajo. Sois maravillosos así que disfrutad. Chao, hasta luego.